0: Osvetli svoj tieň. Rádio Lumen. Táto relácia bola vyrobená v roku 2018.
1: Vábny odpad s prídavkom kvôry stromov, lika, konope a zvyškov rybárskych sietí. Z tohto vyrábal papier štátny úradník v Číne, ktorý si ako prvý dal patentovať svoj vynález. Čína niekoľko stáročí utajovala tajomstvo výroby ručného papiera, no napokon sa tento postup rozšíril do sveta a aj na územie Slovenska. Dejiny výroby papiera si priblížime práve dnes. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a moderátorka Andrá Čelková. dejiny výroby papiera sa zameriame v následujúcich minútach a aj históriu a možno aj trošku z tej súčasnosti nám porozpráva pán Juraj Tóth, ktorý sa takmer celý život venuje tejto oblasti. S výrobou papiera je spätá najmä Čína, alebo tamto celé
2: vzniklo. Keď hovoríme o výrobe papiera, myslím, že by sme sa mali vrátiť ešte o tisícky rokov dozadu, pretože ľudia keď aj nepoznali papier, tak si chceli zaznamenať všetky tie udalosti, ktoré ich postretli, či už dobré, zlé, radosť a žial. A vieme o tom o tých jaskyniach, kde boli tie kresby, kde keď lovili, nalovili a od radosti si potom malovali tam tie zvieratá. neskoršie už potom, keď vznikali také prvé kmene alebo prvé mesta, či už to boli Sumery alebo babylonská ríša, tak tam používali za hlinené tabulky a pomocou klinového písma si ju zaznamenávali tie svoje zážitky a aj svoje zákony. V starom Egypte neskoršie už to bol zase papirus, kde v rieke Nil, v delte rieke Nil rastla rastlina papirus a oni z toho vyrábali niečo také ako papier, ale nebol to papier a používali to na písanie. Malé Ázii to zase boli ovce, kozy, jahňata, hlavne tie mladé jahňata, mladé kozliatka, ktoré oni zabili a potom z kože, ktorú očistili, našpanovali, vyrábali potom pergamen. Pergamen to bolo veľmi trvanlivé, bola to vlastne taká koža a ešte stredoveku sa dlho písalo na tento pergamen aj v Európe. A až potom nastala era papiera, Era papiera oficiálne je od roku 105, nášho letopočtu, kde jeden minister čínskej vlády, alebo čínskeho cisárstva, ktorý sa volal Chai Lun, ktorý to opísal. Ale vieme o tom, že už aj pár sto rokov predtým Číňania už používali ten papier. Oni robili papier z rôznych handier, z bambusu, proste z tých látok, čo mali tam vo svojom prostredí. Oni si ale uchovávali toto tajomstvo výroby dlhé storočia. Len postupne sa to dostávalo do Japonska, kde Japonsko, Japonci do toho pridali ešte hodváb a ten papier bol potom jemnejší, dostalo sa do Korei Až v roku 751 pri veľkej bitke medzi Arami a Číňanmi pri rieke Talas, pri Samarkande, tak tam Araby porazili Číňanov a zajali podľa historických prameňov dvoch papierníkov, ktorí potom im ozrejmili tajomstvo tej výroby. A už potom táto výroba si našla cestu ďalej na západ, až prišla do Európy. Išlo to cez Bagdad, cez Maroko a okolo roku 1150-1160 prišlo do Španielska do mesta Jatýva a to je vlastne taká prvá zmienka v Európe o výrobe papiera. Ďalšia cesta, ako prišla do Európy, to bolo cesta taliansko, kde prvá papiereň bola pod Neápolom v meste Amalfi.
1: To je cesta, ako sa dostal papier do Európy a ako sa dostal na územie Slovenska.
2: To pokračovalo ďalej. Najprv to boli francúzi, potom stredné taliansko, severné taliansko, holandsko, rakúsko, česko, až nakoniec to prišlo až na Slovensko. Čo sa týka Slovenska, prvá zmienka o papieri, že sa písalo na papier, bola z roku 1309 a jednalo sa o list kardinála Genteliho, a ten list našiel v Bratislave.
0: Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Rozjasni sa tebo. Doho počín srdca, vráti sa raj tam, kde si ty. Tam, kde si ty. Asi sí, sa... Sí.
1: s prvou papierňou na území Slovenska.
2: Prvá papiereň, čo bola na Slovensku, traduje sa, že to bola v Levoči a hovorí o tom taký záznam, že Levoča bojovala s kežmarkom, a kežmarčania vypálili osadu a domy pod hradbami Levoče a medzi nimi aj papiereň. Stalo sa to podľa záznamov okolo roku 1530. Lenže nenašla sa žiadna listina, jedine ten papier s nejakou priesvitkou, jedine ten záznam, že tam bola papiereň. Ďalšia papiereň, ktorá vznikla, alebo o ktorej je zmienka, bol bardejov, kde jeden maďarský historik povedal, že v archíve je papierová listina s priesvitkou z roku 1532, na ktoré je dvojkriž. A tým chcel asi povedať, že to už bola slovenská listina, ktorá bola tam vyrobená a že zomrel aj myslím v roku 1543 papierník, ktorý tam prišiel do Bardejova zo Sedmohradska. Lenže tie priesvitky s dvojkrížom a s troma kopcami už dávno predtým boli v Taliansku alebo vo Francúzsku a ten papier sa odtiaľ expandoval. Prvá taká oficiálne doložená papiereň je z Liptová, z Liptovského Michala, ktorá vznikla medzi rokmi 1596 až 1610 a vznikla v katastri obce Partizánska alebo predtým Nemecká Lubča na mieste s Ďúr, taký vršok a tam boli predtým Šibenice. Táto papiereň Vyrábala veľmi dobré akostné papiere a dokonca ich používali aj v kláštore Trnavská univerzita, Trnavská knihtlačiareň a boli veľmi jemné a veľmi dobré. Základom vzniku papierní vlastne muselo byť viacero. Musel byť čistý potok alebo riečka, ktorá nikdy nezamrzala potom musel byť prísum ďalšej takej vody zo studne napríklad, ktorá tiež nesmela zamrzať. A to preto, lebo už vznikali také prvé stroje a to boli vodné kolesá. A tie vodné kolesá vznikali na tých potokoch, na riečkach, A oni potom poháňali tzv. stupy. Stupy to sú také drevené kladivá, ktoré tie handrich ktoré sa používali na výrobu papiera, ktoré rozbijali na drobné vlákienka. V časoch stredoveku a v našich papierňách sa používali väčšinou handry z lanu a bolán, pretože toho bolo tu na najviac. Tie sa postrihali na malé kúsky, tie handry, a potom sa rozbijali na tých stupách. Keď to bolo rozbité, tak sa to potom zriedilo s vodou a pomocou ručného ositá sa naberalo, dávalo sa to na filce, tam sa to vytlačilo, vylisovalo, vysušilo. Ono sa to potom muselo ešte aj kleiť, používala sa živočíšny alebo rastlinný glej, to znamená už vysušený papier sa znova namočil do toho, znova sa to potom vylisovalo, vyhladilo, väčšinou sa to hladilo achatom, achatovým kameňom. A až potom bol ten papier hotový.
1: Spomenuli ste prvé zmienky o papierniach v Levoči, v Bardejove a tiež prvú oficiálne doloženú papiereň v Liptovskom Michale. Vznikali papierne aj v iných častiach vtedajšieho územia Slovenska.
2: Ďalšie papierne, ktoré vznikali, už ich potom bolo viacej. Naviac papierní v rámci Slovenska vznikalo na severe a severovýchode Slovenska tam, kde boli nemeckí pristahovalci. Tých bolo 55, 56. Ďalšie papierne potom vznikali na Liptové Orave a v Turcii. Na západnom Slovensku vznikali papierne pri Pezinku. Myslím, že to bola osada celie okolo roku 1620, 1630. No a takto postupne tých papierní bolo okolo 105 ručných papierní. Neskôršie tie papierne, ale postupne zanikali. Najprv sa rozmáhali, pretože vynašiel sa napríklad holender. Holender nahradil stupy. Holender bol stroj, ktorý mal ozubené koleso. Pod tým ozubeným kolesom bolo ďalšie koleso, také nožové. A medzi to sa dala to konopé, alebo lán, alebo ešte iné handry, či už bavlnené, ktorých ešte tak veľa nebolo, a to potom rozumielalo miesto tých stúb na také drobné kúsky. Bola to väčšia výkonnosť a tým pádom bola aj väčšia výkonnosť celej papierne.
1: v ktorom období sa najviac darilo papierňam, v ktorých sa papier vyrábal ručne?
2: V 18. storočí vzniklo asi najviac papierní ručník na Slovensku. Či už to bola papiereň v Ružomberku na Bielom potoku okolo roku 1700, alebo ďalšie papiere, Slavošovce, Bardejové boli tri papierne, v Banské Bystrici bolo viacero papierní, Poprade bolo pomerne veľa papierní, Kokáva nad Rimavicou, tam boli tri papierne. Proste po celom Slovensku vznikali tie papierne. A hlavne tu na tejto severnej časti, pretože južná časť bola v podstate ešte dlho pod tureckou nadvládou a preto tu na sa to sústreďovalo. A bol aj dostatok tých handier. Lebo to bol základ. Čistá voda, dosť výdatný potok na poháňanie mlinského kolesa a do lanu alebo konope na výrobu toho papiera. Neskôršie, ale tieto ručné papierne už nemohli konkurovať s strojom a strojným papierňam, pretože aj keď zvyšovali výkon tým, že mali viacej holendrov, tým, že mali väčšie vodné kolesa, nebolo to celkom tak, aby mohli poraziť strojnú výrobu, alebo začali vznikať prvé stroje. Tieto prvé stroje v 19. storočí úplne nahradili ručnú výrobu a tak napríklad Harmanci okolo roku 1820 vznikala prvá strojná výroba, prvý stroj v Ružomberku 1880-1882 a tým pádom potom táto ručná výroba zanikla. Rozmohla sa strojná výroba ktorá je vlastne až doteraz. Strojná výroba je vružom berok, harmanec, slavošovce, žilina.
1: Kedy sa začal papier vyrábať z dreva?
2: Papier z dreva sa začal vyrábať začiatkom 19. storočia, keď sa vynašiel sulfátový a sulfitový spôsob výroby cevolózy. To znamená, že drevo sa uvarilo buď cez vysoké pH, to je sulfátový spôsob, alebo cez kyselinu, to je za sulfitový spôsob.
1: Sú nejaké známe rodiny, ktoré sa vyslovene zaoberali výrobou papiera?
2: Sú známe rodiny, niektoré také známe mená, čo boli v rámci Slovenska, napríklad papierní spiskej teplici, tu založil meský lekár a mešťan levoče Samuel Špilenberg. Ďalej potom majiteľ papierne, bol Benedikt Matavovský. Na západnom Slovensku pri Pezinku založila papiereň rodina Paltiovcov. Ďalšia papiereň poprade vo Veľkej, ktorá bola založená v roku 1633, tam bol papiernickým majstrom Nekl. Neskôršie od roku 1841 bol papiernický majster Eduard Krompacher. Ďalšej papierni, čo bola v Poprade, ktorá bola založená v roku 1692, bol Jakub Císer starší. Ďalší potom vlastník bol David Císer, ktorý túto papiereň obnovil po požiari. V Spiskej Novej bol takým majstrom Eliáš Začkovič.
3: Svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med voňa viac ako tráva. Na svahoch túlia sa orčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá ľudská stráň. Je náš vzád v milie. Udolina Ľudia nemajú zamkuté vrány. Majú tam srdcia čisté a múdne, je. je to kraj, kde prísne štíty hôr. Teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr Kde sa drevo z hory tíško sváža. Je to Slovensko čarovné hrdé Mám ho rád. V dolinách Kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť ma vo mráne vždy svieti Ako prieždenie. V dolinách nimmevoň via zako trába na svaho k tumia sa stada, stáda v domoch z nie v doli ná Človeksám svoju príroddu rádí každý stron každá loka na sprá vy náč v doli ľudia nie majú zanutté bra
1: Io un Z časti ste už výrobu ručného papiera aj opísali, ale ak by sme sa mali dozvedieť aj to, ako to celé vzniklo a vyrábal sa ručne papier, tak čo muselo byť, aby sa mohol papier vyrobiť?
2: V prvé rade musel byť čistý potok a čistá voda, voda, ktorá nikdy nezamrzala. Ďalej v okolí papierne, čo bolo najlepšie, keby to bolo v okolí, muselo byť veľa lanu pretože to sa robilo z lanových handier. Boli aj tzv. handrári, ktorí chodili po Slovensku a ktorí zbierali tie handry. Tie handry sa priniesli potom tomu papierníkovi, ktorý ich nastrihal na také malé kúsky a dal do vápenej jamy. V tej vápenej jamy to bol mesiac, dva, tri mesiace, až to začalo všetko tak, akože voniať, Hej, to znamená smrdieť, ako aj teraz. No už on podľa toho pachu a keď to zobral do ruky, videl, že či to je už tá handra taká rozložená a pripravená na ďalší postup. Keď to už bolo tak, zobral tie handry, premil čistou vodou a tieto nasekané a premité handry dal podstupy alebo neskoršie do Holendra. Vstupy to boli tie drevené kladiva, ktoré poháňalo to vodné koleso. Tie tými kladivami udierali na tie handry, ktoré už boli také načaté, to hnilobou, až potom z toho ostávali také drobné vlákienka. Potom sa to všetko znova premilo a dalo sa to do nádrže. V tej nádrže potom papierník pomocou ručného sita, ktoré si vyrobil, to bol drevený rám, a ručne tkané kovové sito s priesvitkou načieral tú papierovinu. Veľmi dôležitá je tá priesvitka, lebo podľa tej priesvitky vieme datovať, kedy sa ten papier vyrábal a kto ho vyrábal. Keď on nabral na to sito nehal otec vodu a potom to otlačil na plst. Urobil to viackrát, otlačil na pls, prikryl ďalšou plsťou, znova nabral, znova otlačil, znova prikryl ďalšou plsťou a vznikla taká veľká kopa, tu potom zobrav a dal pod podlís. Zprvoti to boli drevené lisy, neskôršie už to boli železné kovové lisy a pomocou tých lisov vytlačil z toho prebytočnú vodu. Keď to bolo vytlačené, tak oddelil jednotlivé hárky a zavesil ich na sušenie. Zavesil ich väčšinou na pôjd tej papierne, kde oni vyseli až celkom boli suché. Keď už boli suché, tak medzi tým on si varil glej. Používal sa buď živočíšny alebo glej zo stromov, živica, rastliny a tie suché hárky potom močil do toho gleju, to preto, aby sa dalo písať pomocou atramentu. Keď to bolo už namočené, znovu to nehal otec a znovu to potom vylisoval. Keď to bolo vylisované, tak sa to zavesilo, uschlo to, alebo sa to rozložilo na slnko a po usknutí sa to muselo ešte hladiť. Hladilo sa to pomocou achatového kameňa, väčšinou to robili ženy, až to bolo celkom hladké a pripravené na kontrolu. Väčšinou to kontroloval ten papierenský majster, či je to dobré, alebo či je to zlé. Zlé hárky predával vlastnejšie a dobré už potom predával za drahšie peniaze. To bol v podstate celý postup tej výroby.
1: Zlé hárky boli v čom zlé, čo na nich bolo nesprávne?
2: Boli tam tzv. faldy, záhyby, alebo nebolo to rovnomerné. Jedna strana bola ťažšia, druhá bola ľahšia nebola rovnomerná hladkosť, takže mohlo sa tam urobiť viacej chyb. Alebo tá kvalita celkové, že boli tam nečistoty, či už drobné, alebo väčšie.
1: Teraz, keď si to pozrieme zo súčasnosti, tak vieme, že papier má určitú gramáž aj pri tejto ručnej výrobe. Sa to dalo nejakým spôsobom určiť?
2: Áno, dalo a vlastne to bolo tá skúsenosť a prax toho papierníka, aby to vedel, že čo vytvára, akú gramáž toho papiera. Papier boli rozdelené aj na rôzne formáty, ale aj na rôzne gramáže. Na no ten papierník už tou skúsenosťou a tou praxou vedel, ako má načrieť s tou formou, vedel, ako to má rozriediť tú látku, vedel, že už teraz to je riedké, že musí pridať tej papierovini a tak. Takže... Bolo to hlavne na tej praxi a skúsenosti. Preto aj trvalo dlho, dokiaľ sa stal z takého učňa papierenský majster.
1: A akej farby bol papier?
2: Papier mohol byť aj biely, ak boli biele handry, ale potom bol aj menej kvalitný, mohol byť modrý, čo bolo dosť často. Aj teraz sa vyskytuje taký modrý papier, ktorý občas nachádzame. Ale to už nebol tak kvalitný. Väčšinou sa snažili o to, aby bol ten papier biely. A už to záležalo na tom, ako tie handry roztriedili. To znamená, keď prišli tí handrári, už tam boli ženy, ktoré to triedili na kvalitné handry biele a na menej kvalitné handry, ktoré boli iné farby.
1: Potom, keď sa už začala strojová výroba, aký stroj bol potrebný na to, aby sa mohol vyrobiť papier?
2: Prvý stroj bol Robertsov stroj. To bol stroj, ktorý mal asi 2 metre dĺžku, a bolo tam tzv. nekonečné sito. Tieto sita, čo sa používa na ručnú výrobu, sú také konečné. To znamená, papierník zobere do ruky a s tým sitom nabere ale pri tom nekonečnom site, to bolo, sito išlo stále do okola. a vytekala tam papierovina cez tzv. nátokovú skriňu a ona neustále vytekala a potom ten papierník odoberal. Takže tam bol oveľa väčší výkon ako pri tom ručnom.
1: Tiež sa používali tie handry ešte?
2: Áno, používali sa handry, až dokiaľ nebola vynájdená ceulóza z dreva. Dokiaľ sa nevynašlo spôsob varenia tým sulfitovým a sulfatovým spôsobom. Handier už potom bolo veľmi málo. A preto aj tedy, keď sa to už vynašlo, to varenie ceulózy z dreva, veľmi stúpili aj výkony papierenských strojov a veľmi stúpala aj výroba. Tónach.
1: Aj sa zmenili stroje potom už na výrobu?
2: Princíp a podstata až doteraz je ako ten Robertsov stroj. Až tak, že sa potom pridávali lisy, pridávalo sa sušenie, sušiace valce a terajšie moderné stroje majú šírku 10, 12, 14 metrov a výkony majú v tisícach tón aj za deň. Takže je to velikánsky, velikánsky rozdiel oproti tomu, ako to bolo predtým. Aj cena toho papiera je teraz oveľa nižšia, ako bola cena vtedy, keď sa robil ručný papier.
1: A keď sa vyrábal ten ručný papier, tak dokázali vyrobiť aj taký, že bol lesklý alebo hladký, alebo ako teraz poznáme, že sú už desiatky typov toho papiera na rôzne použitie, na fotografie a rôzne ďalšie účely. Dalo sa to už aj pri tom ručnom?
2: Dalo sa to. Boli to tzv. velínové alebo velúrové papiere. Jedni boli také jemnejšie, hladučke, Záležalo to na tom, aké bolo syto, či bolo jedné, alebo či boli tie oka širšie, to znamená, že viacej látky a vody prepadlo. Potom príprava látky, ako zomleli tie handry, či viacej alebo menej, aj to bolo tam dôležité. Ako to vyhľadili, či to viac alebo menej vyhľadili, aká bola grama, či to bolo viacej hrubšie alebo tenšie. Takže aj tedy už boli jednotlivé stupne kvality, A najkvalitnejšie papiere sa predávali najdragšie. Ale aj bol najmenší výkon pri tých kvalitných papieroch.
1: Aj sa vyvážal z územia Slovenska papier niekde ďalej, alebo ten vyrobený papier zostával väčšinou tu u nás?
2: Väčšinou zostával, ale niektoré papierne robili taký dobrý papier, že sa vyvážal do Budapešty napríklad. Väčšinou tak, že do Maďarska. A väčšinou my sme dovážali ten papier, či už čiek z talianska, francúzska, nemecká, ale neskôršie sme si už boli sebestační a väčšinou sa vyvážalo len do tej Budapešti.
1: Kde všade sa využíval ten papier?
2: No všade. <laughs> papier sa využíval všade. Hlavne na písanie na knihy, na časopisy, na listiny aj na také kráľovské, relatívne povedané kráľovské listiny. Na úradoch sa používal všade. Týmto rozvojom papiera sa vlastne rozvíjala aj vzdelanosť. Používalo sa v knižniciach, používalo sa na kníh tlač. Trnáovská kníh tlačiareň, čo bola taká svetoznáma, používala tieto papiere. V kláštore poznevom, používali mnísi napríklad aj. A tak ďalej, proste papier mal použitie všade. Používali ich žiaci, ktorí sa učili v škole.
4: Možno vrátime sa na jeseň sady lúžnej Zo dažďa v šperkoch zlatých listov oh oh. Noc oblečie si plášť, každého záli zvlášť. Zasvietia jantar oh, 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 oh. očí oči lúžnej. Zasvietia jantar oh, 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 oh. oči v lúžnej. Možno sadneme si za stôl tam vo sade lúžnej. Za smrekové dosky s láskou čírov čistou. Oh, oh, šindlom drevených striech prikryjeme smiech. Zasvietia jantárom v oh, oh, očí lúžnej. Zasvietia Jantarom, v oh, oh, očí lúžnej. Hej kamaráti! Ktorý z vás má drsný hlas? Pek zaspieva so mnou, woho oh, hej. Hej, kamaráti, vietor drží vas tam údolí a gúžnej. Hej, kamaráti, veď se noc máš týhly pás, objatý vaší, woho oh, hej. hej kamaráti, vietor drží vas tam v a v Lúžnej. Možno zastavím sa v zime na dosadou lúžnou v deravej samote zamrznutý listov oh, oh, oh. i skroz vašich srdc Vytrysk je piese z úst, zasvietia jantaru, oči sa zasvietia jantaru.
1: Ešte keď sa pozrieme aj na tú súčasnú výrobu papiera, pre vás je to veľmi blízke, ako ste sa vy k tomu dostali.
2: Ja som sa vlastne narodil v takej papierenskej kolónii na Supre v Ržomberku pri Papierni, kde som strávil celý život. Tam som sa zoznamoval s postupom výroby papiera, ešte ako diecko, keď sme plod preskočili, ktorý nebol tých časok tak veľmi strážený a kde sme videli tie rôzne suroviny ako pyrýt a tak, ktoré boli pre nás zaujímavé, síra. kde sme pozerali cez sklo, ako sa točia tie valce na papierenských strojoch. Na neskôršie už potom som aj začal pracovať v papierňách a v podstate môjim susedom bol aj pán Deker starší, ktorý je jeden z takých najväčších historikov, čo sa týka ručného papiera, s ktorým som neraz debatoval, ktorý ma do toho zasvetil, že ako sa ten papier vyrábal, ktorý mi ukazoval tie staré papiere, ktorý mi aj hovoril o tom, že pri ich ako zistil, že aká to bola kultúra, ako tí ľudia žili, ako sa mali. Takže to ma tak trošku fascinovalo a to mi už asi z tej mladosti ostalo. Takže som túžil celý život, robiť niečo také. No ale keďže bola rodina, musel som živiť rodinu, tak som sa dostal k tomu až v takých neskôrších rokoch. Medzi tým sa mi podarilo zohnať zariadenia na výrobu ručného papiera. Potom, keď som kúpil rodinný dom, alebo keď som vystavil rodinný dom, tak som robil ten papier na dvore a až po tom som sa začal tomuto viac a viac venovať. Medzi tým som robil muzeu Liptovskom ako dôchodca, kde sme sa pokúšali aj s pánom riaditeľom získať nejaké miesto, kde by mohla stáť papiereň, pretože na Liptové a v Ružomberku je od roku 1700 nepretržite výroba papiera, lebo vtedy tam vznikla okolo roku 1700 ručná papiereň. Blízko tej nemeckej Lubči, Michale, tam už 100 rokov predtým vznikla. Takže je tu veľká, veľká tradícia výroby papiera a keďže sa mi do ruk dostávali aj také staré papiere, 300-400 ročné, tak ma to tak trocha fascinovalo, ale nejak sa nám nepodarilo s tým panorajiteľom z múzea získať nejaký priestor na to, aby sme mohli takúto papieren obnoviť, až pán starosta z Ludrovej pomocou eurofondov a pomocou spolupráce s novým targom získal peniaze a sa to postavilo v dedine Ludrovej. Takže teraz tu na rozbijáme výrobu ručného papiera kde by sme chceli hlavne venovať sa mládeži, venovať sa tomu, aby nezaniklo toto remeslo a aby sme rozvíjali aj turizmus a aby aj deti mali z toho niečo, aby sme rozvíjali turizmus v rámci tejto prihraničnej alebo cezhraničnej spolupráce a aby sme tým aj povedali, že tu nás sú aj iné krásy, nielen prírodné.
1: A chcete aby ste našli aj následovníkov, ktorí budú pokračovať v tomto začatom diele.
2: To je asi moje také najväčšie želanie, že si to veľmi, veľmi prajem, že keby sa niekto našiel, koho by som zaučil a kto by ma aj v tomto všetkom vystriedal. Pretože roky idú, roky ubiehajú a bol by som veľmi rád, keby to, čo sme teraz vybudovali, nezaniklo.
1: Ešte ak sa môžete podeliť, Aké to bolo pre vás, keď sa vám podarilo prvý raz urobiť papier doma na dvore?
2: To bolo celkom zaujímavé. Pozeral som, čo som to vlastne vytvoril. Pozeral som, či sa dá na to písať a tak, či to vydrží. No, tak nechcem hovoriť, ako to vyzeralo, no, ale bola to bieda. Teraz je to trošku lepšie. Ale bolo to napriek tomu, že to nevyzeralo nejako vámne, bolo to zaujímavé.
1: Skúšali ste alebo ste podľa tých vedomostí, ktoré ste mali, tak celý postup zrealizovali a očakávali ste, že čo z toho vyjde?
2: Asi tak. Mal som také vedomosti, ktoré som získal tým, že som študoval, pozeral knihy, ale medzi tým aj veľa som cestoval, naštívil som ručné papierne, či už v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Českáka ani nehovorím v Číne, na Sri Lanke. Takže tam som sa akože učil trošku, že ako by to mohlo byť. No, výsledok uvidíme teraz.
1: Ale tá ručná výroba papiera, je to niečo iné, ako keď je to zo stroja.
2: Je to niečo úplne iné, pretože v podstate môjim zámerom, čo už aj trošku robím, je si rastliny, ktoré obsahujú ceulózu, a z toho vytvorí ten papier. Nie drevo, ale je to proste nejaká rastlina, ktorú uvaríme, dáme odtiaľ preč lignin, alebo ten balast toho, ostane ceulóza a z toho vytvoríme niečo také, čomu sa hovorí papier. A človek to urobí len sám, alebo jedni dvaja. to na papierenských strojoch to je úplne niečo iné. Niekto drevo nakúpi, niekto dá z neho kvoru dole, poseká na štiepky, niekto iný to zás uvarí, očistí. Potom z toho je celulóza, niekto iný tú celulózu spracuje a až na záver potom sú ľudia strojoch, ktorí vyrábajú ten papier a ktorý musí byť naozaj ale kvalitný. Takže tam je stovky ľudí, povedane tak prenesené, ktorí vytvoria jeden hárok papiera, Dežto tu na ten jeden párok papiera vytvorím sám, alebo ten, kto mi pomáha.
5: Aj peli mali chlapec, nebuď bojník ako otec. Dvanásť šatkov som zodrala, kým som mu Pani mama, čo spívala, keď si ukladala? Ja som si to nespívala, slúžka chlapca ukladala. Chod piperka, poď do jezdy, poviem ti ja, novie chýry, ako si si to spívala jej sesinka ja a nie a bud-
1: Ludrovej vzniklo aj múzeum na prezentáciu výroby papiera a o tom, ako to celé sa podarilo zrealizovať nám porozpráva starosta Ludrovej, pán Peter Slimák, Kedy ste začali na príprave tohto múzea?
6: Možno nejaká teoretická príprava vznikla už v roku 2014, kde s celou myšlienkou prišiel pán Juraj Tod, ktorý bol pomerne čerstvým alebo novým obyvateľom našej obce, a teda ponúkol nejakú takúto možnosť prezentácie obce. Na čo sme nadviazali a začali sme hľadať nejaké možnosti na jeho zrealizovanie.
1: Pristúpili ste k výstavbe drevenice?
6: Nebolo to až tak hneď na začiatku, že sme pristúpili k výstavbe drevenice. V prvom momente sme len vytipovali pozemok, kde by sa teda to potenciálne miesto, ešte nie vtedy ani múzeum, mohlo nachádzať a následne sme začali zháňať prostriedky alebo možnosti financovania tohto diela. Čiže podarilo sa nám prostredníctvom Združenia Euroregión Tatry nadviazať cezhraničnú spoluprácu a na predmetný projekt nájsť aj vhodného partnera v Polsku. A
1: kto sa stal tým partnerom?
6: Partnerom sa stalo mesto Nový Targ, ktoré v rámci projektu realizuje diela zamerané tiež na technické pamiatky a to rekonštrukcia vodarenskej veže a zriadenie muzea tlačiarníctva.
1: Za necelé 4 roky sa podarilo na základe ich spolupráce vybudovať celú túto drevenicu a aj pomaly sa sprevádzkuje múzeum.
6: Po nadviazaní prvých kontaktov s mestom Nový Targ sme začali pracovať na príprave projektu a zapojili sme sa do výzvy cezraničné spolupráce Interreg 5A na zhodnotenie alebo zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedictva. V rámci tejto výzvy sme teda podali projekt pod názvom Po technických pamiatok spodaja Jana Liptov, kde sme teda boli úspešní a získali sme dotáciu vo výške 1,8 milióna eur na všetky projekty realizované jednotlivými partnermi. Ďalším partnerom projektu sa ešte v procese jeho prípravy stal Žilinský samozprávny kraj.
1: Do múzea aj na to, aby sa prezentovala výroba papiera, nestačí len budova, ale sú potrebné aj tie jednotlivé prístroje.
6: Časť prístrojov vlastnil samotný aktér tej myšlienky vytvorenia tohto muzea Pán Tóth, ale v priebehu výstavby samotnej drevenice sa nám podarilo za pomoci sponzorov zaobstarať aj úplne nové prístroja a zariadenia potrebné k ručnej výrobe papiera.
1: Kedy je plán sprevádzkovania tohto múzea?
6: Slavnostné otvorenie sme naplánovali na 5. októbra a v podstate sme už v nejakej takej prevádzke a realizujeme tie jednotlivé tvorivé dielne pre návštevníkov múzea. Zatiaľ nimi boli len žiaci materskej a základnej školy z našej obce, ale už sa hlásia aj iní záujemcovia o túto prezentáciu v našom múzeu.
1: Plánujete aj nejaké také väčšie podujatia robiť, čo sa týka prezentácie výroby papiera.
6: Samozrejme chceme využiť túto postavenú budovu a zrealizovať aj iné podujatia, možno spojené nielen s výrobou papiera, ale teda v širšom zábere, čo sa bude týkať nejakých tradícií, či už folklórneho rázu, ale aj nejaké remeselné a takéto aktivity.
1: Postáročia prostriedkom na zaznamenávanie veľkého množstva informácií a jeho využitie je v rôznych oblastiach. Dejiny výroby papiera, najmä na území Slovenska, sme si priblížili v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
7: Používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Dije o no